0: Привет. Неожиданно, не правда ли? Но это так. Тестовый вариант. Вы думали, останетесь сегодня без своего процента? Не останетесь. Вик и Стю некоторое время рассматривали салон. Потом поглядели друг на друга и снова внутрь машины. Там находилась молодая женщина. Ее платье задралось высоко на бедрах. К ней прислонился ребенок. Непонятно, мальчик или девочка лет трех. Они были мертвы. Их шеи распухли, а кожа была фиолетово-черного цвета, как один сплошной синяк. Под глазами вздулись огромные мешки. Они были, как позже говорил Вик, и похожи на бейсболистов, которые которые наложили на нижние веки черную краску, чтобы защитить себя от яркого света. Их невидящие глаза были выпучены. Женщина держала ребенка за руку. Вытекавшая из их ноздрей густая слизь теперь засохла комками. Вокруг них жужжали мухи, ползая по застывшей слизи и забираясь в их открытые рты. Стю был на войне, но такого разрывающего душу зрелища ему видеть никогда не доводилось — Его взгляд постоянно возвращался к этим сцепленным рукам. Они с Виком одновременно отступили назад и тупо посмотрели друг на друга. Потом побрели к станции. Они видели Хэпа, который что-то яростно кричал в трубку телефона автомата. Норм плелся за ними следом, все время оглядываясь на изувеченную машину. Передняя дверь Шевроле со стороны водителя так и осталась открытой. Из зеркала заднего обзора свисала пара детских туфелек. Хэнк стоял около дверей гирая рот грязным носовым платком. «О боже, Стю!» Произнес он измученно, и Стю, понимающий, кивнул. Хэп повесил трубку. Водитель Шевроле лежал на полу. «Скорая будет здесь через десять минут. Ты думаешь, они...» Он указал пальцем на автомобиль. «Да, они мертвы!» Ответил Вик. Его морщинистое листо было изжелто-бледным. Он просыпал табак на пол, пытаясь скрутить очередную свою вонючую папироску. «Мертвее не бывает!» Он посмотрел на Стю. Тот утвердительно кивнул, засовывая свои дрожащие руки в карманы. Мужчина, лежавший на полу, хрипло застонал, и все тотчас собернулись к нему. Спустя минуту, когда стало ясностью, что человек говорит, или, по крайней мере, отчаянно пытается сказать что-то, Хэп опустился на колени рядом с ним, ведь, в конце концов, это была его станция. Все эти болезненные признаки, которые они видели у женщины и ребенка, наблюдались и у у мужчины. Из носа текло. При дыхании слышались какие-то странные утробные звуки. Под глазами набухли мешки, пока еще не черные, а багрово-фиолетовые. Шею так раздуло, что образовался чуть ли не тройной подбородок. У него был сильнейший жар. Находить рядом с ним было все равно, что стоять возле раскаленной угольной топки. Собака. Барбарбаталон. Вы выпустить ее. «Мистер!» — сказал Хэп, осторожно теряя его за плечо. «Я вызвал скорую. С вами все будет в порядке». Циферблат стал красным. Выдавил из себя человек на полу и закашлялся, непрерывно приступообразно извергая из себя густую тягучую слизь. Хэп отпрянул назад с выражением отчаяния на лице. «Лучше перевернуть его!» — посоветовал Вик. «Как бы он не задохнулся!» Но прежде, чем они сделали это, кашель стал затихать, вновь сменившийся рабочущим, неровным дыханием. Человек медленно открыл глаза и посмотрел на обступивших его людей. «Где я?» «Арнетт», — ответил Хэп. «Заправочная била Хэпскомба Тексака. Вы свернули несколько моих колонок». Потом торопливо добавил, «Ну ничего, они застрахованы». Человек на полу попытался сесть, но не смог. У него хватило сил лишь положить руку на плечо Хэпа. «Моя жена. Моя дочурка». «Они в полном порядке!» — сказал Хэп с глупой, виноватой улыбкой. «Кажется, я очень болен», — проговорил мужчина. При каждом его вдохе и выдохе слышался глухой, тихий рокот. «Они тоже больны. Уже два дня». С тех пор, как мы покинули Солт-Лейк-Сити. Глаза его медленно закрылись. Больные. Видно, мы все-таки опоздали с отъездом. Где-то вдалеке послышался вой сирены, приближающейся арнецкой орнецкой благотворительной скорой помощи. «Да, ну и дела», — сказал Тони Уономейкер. Больной мужчина снова закрыл глаза. Сейчас у него был напряженный, и обеспокоенный взгляд. Он опять попытался сесть. По его лицу строился пот. Он вцепился в Хэпа. «Салли, малютка и лавун, все в порядке». Он требовал ответа. На губах у него пенилась слюна. Но и Хэп чувствовал, как от его тела веет жаром. Человек был болен, полубезумен. От него невыносимо воняло. Хэп подумал, что иногда ролит от постилок старых псов. «С ними все в порядке». Повторил Хэп немного раздраженно. «Ты только лежи и не нервничай, ладно?» Мужчина опустился на пол. Удыхание стало более затрудненным. Хэп и Хэнк помогли ему повернуться на бок. И, похоже, ему полегчало. «Я чувствовал себя хорошо до вчерашнего вечера», сказал мужчина. «Кашлял только. Просыпался от этого ночью. Слишком затянулись с отъездом. С малюткой лаун, все в порядке». Последовавшее за этим невнятное бормотание никто не смог разобрать. Сирена скорой помощи завыла все ближе и ближе. Стю подошел к окну, чтобы держать скорую в поле зрения. Другие остались стоять вокруг лежащего мужчины. — Что у него, Вик? — Как ты думаешь? — спросил Хэп. Вик покачал головой. — Понятия не имею. «Может, они съели что-нибудь не то», — предположил Норм Брюетт. «У этой машины калифорнийские номера. Наверное, питались в придорожных закусочных и могли проглотить протухший гамбургер. Такое бывает». Скоро въехала на станцию и, обогнув «Шевроле», остановилась между ними и дверью конторы. Красная мигалка отбрасывала пульсирующие кровавые круги. К тому времени уже совсем стемнело. «Дай руку!» «Я вытащу тебя отсюда!» внезапно закричал человек на полу и опять стало тихо. «Пищевое отравление», — сказал Вик. «Да, я исключено». «Я надеюсь, что это так, потому что...» «Потому что что?» — спросил Хэнк. «Потому что иначе это может быть кое-что заразное». Вик взволнованно посмотрел на них. «Я видел холеру в 58-м году около Нагалиса, и это выглядело очень похоже». Вошли три человека с носилками. «Хэп!» Воскликнул один из них «Тебе повезло, что твоя тощая задница не взлетела на воздух Это он и есть?» Все расступились, чтобы пропустить их Билли Верекера, Монти Салливана и Карлоса артегу Людей, которых все прекрасно знали «Еще двое в машине» «В той, вон» Сказал Хэп, отводя Монти в сторону «Женщина и маленькая девочка» «Обе мертвы» Боже уже правы, ты уверен?» «Да, этот парень, он еще не знает» Вы повезите его в Брейнтри. Скорее всего, задачи на посмотрел на него. Что мне делать с теми двумя в машине? Я не знаю, как поступить, Хэп. Стю. Сте, может вызвать патруль? Ты не против, если я поеду с вами? Черт побери, разумеется, нет. Они уложили мужчину на носилки, и пока его выносили, Хэп, подошел к Стю. Я собираюсь с этим парнем в Брейнтри. Ты не мог бы вызвать патруль? Конечно. И позвони Мэри, расскажи, что случилось Хорошо Хэп поспешил к скорой и сел в нее Билли Верикер захлопнул за ним дверь И позвал напарников, которые, как загипнотизированные, не могли отрвать взгляд от ужасающей картины внутри Шевроле Через несколько минут по Подвой сирены Скорая помощь Тронулась в путь Красная мигалка закрутилась, отбрасывая кровавые блики на асфальт Стю подошел к телефону и опустил монету Мужчина из Шевроле скончался за 20 миль до госпиталя. Он сделал последний булькающий вдох, потом выдох, попытался вдохнуть снова и покинул этот мир навсегда. Хэп достал из его кармана бумажник и заглянул внутрь. Там было 17 долларов, водительские права, выданные в Калифорнии на имя Чарльза де Кампиона, военный билет и фотографии жены и дочери, обернутые в прозрачный пластик. Хэппу не хотелось смотреть на снимки. Он запихнул бумажник обратно в карман мертвого человека и попросил Карлоса выключить сирену. Было 10 минут 10. Ну, наверное, здесь будет меньше минутки. Ну, в смысле, меньше процентов. Потому что на этом предложении закончилась первая глава. Так мы ее и... Ограничим Да-да-да